0: 各位台北市的选民以及全国的观众朋友们，大家好，我是吉利达人郑匡宇，也是这一次台北市市长候选人三号。今年一共有十二位，包括我，参与这一次台北市的市长选举。这背后代表的意思，我想，四年前吴二阳先生推广蜂蜜柠檬，固然有推波助澜的效果。但是真正的原因，其实还是八年前柯文哲医师以素人之姿选上台北市的市长，这让我们相信，在台北市，素人是绝对有可能当选的，而且也只有在台北市这样子一个地方，才能创造这样子的奇迹。我爱台北市，从小我就是在北投石牌地区。长大的孩子，小时候读石牌国小、石牌国中，后来在成功中学就读，并且后来就读政治大学的哲学系，后来回到台北创业。可以说，我这一路走来，就是看着台北的改变、成长以及创新。这个孕育我长大的地方，在我稍微有能力之后。当然应该回馈于他，而我认为选台北市的市长就是回馈这一块孕育我的土地最好的方式。同时，作为一位激励达人，这几年我一直在想，到底做哪些事情才能够更加的激励人心呢？过去我说要受邀到美国 FB 总部演讲，我做成了。我要让自己的书能够在韩国出版，我也做到了。那么现在到底在做哪些事情，能够激励更多人？我认为竞选台北市的市长就是一件最激励人心的事情。如果我有幸选上，这件事情将超级激励人心；就算我没有选上，这整个过程也能够激励更多人。坚持目标，勇敢逐梦。因此，我就这样子踏上了竞选台北市长之路。而且，我就问一句：凭什么？凭什么我们的政治要继续被这些官二代、政二代、还有富二代，以及只会听上级指示的乖乖牌所把持呢？我们应该要勇敢走自己的路，选出一个。申诉人的市长继续为大家服务。这次选举，我一共提出了十个主要的证件，我想在选举公报上面，大家都能够看得非常清楚。今天我就其中的几点特别来跟大家做比较详尽的说明。而我必须强调，我提出的这十个证件都是一定立刻。能够执行的，绝对不会成为所谓的空头支票。首先，大家都知道，我最关心的就是教育的议题。为什么我把教育放在第一个跟大家分享呢？因为我自己就是教育的最大受益者。如果不是因为教育，我根本不可能改变自己的人生，我不可能能够出国读书。不可能能够讲中英日韩四国语言，也不可能远赴韩国工作，并且今天站在这个地方。但是说到教育，在过去，优质的教育是非常花钱的，是一般人很难能够接触到的。但时至今日，因为有网路，因为有台北库克云，所以非常多优质的资源。都可以在台北库克云上面，透过网路，让更多人可以学习，从国小、国中、高中到大学的一些课程，学校没有教的课程，甚至是外语课程，现在在台北库克云上面，都可以让大家学习到。而且近年来，台北库克云已经开始在上面，除了中文字幕之外，还加上了。英语的字幕，未来还有可能会加上英语的配音，让所有的孩子甚至所有的成人，几乎可以不用花任何额外的费用，就能够在家完成十二年的国民基本教育以及更多优良的教育课程。我主张当选之后，我要立刻给台北库克云更多两到三倍的预算。继续充实他们的内容，尤其要扩充他们网络的流量，这样子，即使之后疫情再起，当大家必须又回到线上学习的时候，依然能够让这个学习畅通无阻，不会断电。我坚信，唯有教育才能够让一个城市持续的成长进步，并且让市民受人尊敬。我今天呢，也想在这边跟大家特别聊一聊关于少子化的问题以及它的解法。对于年轻人不婚不生啊，其实现在各县市的政府都提出了非常多的补育的政策，好，但是我们都发现成效不彰。大家知道为什么吗？我认为是因为这些所谓的政策都没有看到问题真正的核心。我尊重多元性别哦，但是呢，在这边为了方便讨论，我呢就先以男女两性来进行论述哦。现代社会之所以结婚率低，有一个最重要的原因，就是因为台湾的女生看不上台湾的男生，他们觉得自己受过教育，也有经济的能力，因此呢眼光更高。过去大家觉得互相匹配的男女。场景拉到现在，我们觉得匹配的男女，女方已经看不上男生了。再加上女孩子都知道，结婚生子对于他们的人生目标会有多大的钳制，因此，只要多爱自己一点的女生，都不会想要结婚。那么，要解决这个问题该怎么做呢？我们必须让男性更有魅力。让女性觉得这就是我想要结婚的对象，我想要紧紧抓住的对象，一起创造幸福。而关于男性魅力提升的方法，在我过去的多本著作中啊，都已经提到了，大家可以自己上网去看。我这里就强调一个重点：女生不是用追的，要用吸引的。在我们一刚开始认识的时候。就要想办法展现自己的优势，创造自己的舞台。同时呢，当你发现这个对象你吸引不到的时候，请你一定要知所进退，赶快换人，去吸引另外一位愿意跟你两情相悦的对象，不强求，不骚扰，这样子才能让我们的社会更和谐、更进步，也避免掉非常多。所谓的情杀或者自残的悲剧，而在提高结婚率的部分呢、哦，我想今天就有这个机会跟大家提倡一个非常重要的观念：女方不愿意结婚，跟这个社会上旧思维有非常大的关系。大家一定听过，有很多的情侣啊，本来谈得好好的，但是到了结婚之前就变成了怨偶，结不了婚。这是为什么呢？这是因为女方或者是女方的爸妈认为，男方要跟我的女儿结婚，一定要有房、有车，或者是有高额的聘金。但是现在台北的房价可不是一般的高啊！在婚前想要拥有自己的房子，如果没有爸妈的支持，基本上是不可能实现的。为了房子这个理由而不愿意。跟男方结婚，说到底，其实就是旧社会迂腐思想的余毒。说穿了，那就是一种想要占对方便宜的心态啊，非常不可取。以前的女性因为不能受教育，没有经济的能力，会有这样子的要求，无可厚非。但现在是一个强调两性平权的社会，我们为什么不能让双方一起共同赚钱，一起努力？并且各自财务独立呢，把错误的观念改掉，结婚率立刻就能够往上提高。不过，结婚之后的相处，包括之后生子教养，那才是更大的问题啊。我想，这一次包括我在内的其他十二位这些候选人，只要有结婚生子的，应该都会知道。结婚之后的相处问题才是更加困难的，比起婚前的什么谈恋爱啊、结婚要困难太多太多了。那么这个部分呢，在我之后选上市长的市民讲座，还有免费的课程之中呢，都会跟大家进行分享。我作为一个在婚姻之中存活了十一年的爸爸，我想呢，会有非常多的经验可以跟大家分享。请大家拭目以待。同时，我也主张台北市现行的育儿津贴呢，应该要以幼儿为本位，而不是以父母为本位来发放。只要孩子有在台北居住的事实，我们每月零到两岁补助一万元，三到六岁每月补助两万元，让父母可以放心生，好好养。同时，透过适当的劳动检查。我们也能够让已婚妇女可以正常时间上下班，不会在育儿、婚姻还有工作梦想之间必须要择一。我当上市长之后，一定会为妇女同胞打造最友善的工作环境，让女性的个人职涯、梦想以及家庭生活得以兼顾。在这样子多管齐下之下呢，才能够让我们台北市的生育率。得以提高，并且人口优质的成长。台湾已经是一个高龄社会哦，面对长照、日照的问题，刻不容缓。我主张立刻盘点，因为少子化而空出来的学校教室，经过改造，让他们成为日照还有长照中心。不管是公办、公办民营，或者我们。租赁给民间的业者来经营，都是一个很好的方法，让有需要的市民都能够获得相关的协助。而且，我主张我会用予以加班费的方式，让这些长照、日照机构的同仁能够早上八点上班，晚上七点下班，让有需要的市民需要送长辈到日照中心的市民都能够在。上班之前以及下班之后，接到自己的长辈，无论长照还是日照，都不该由市民独自承担，让台北市政府成为您最坚强的依靠。内湖的交通问题，这次也是许多候选人关心并且讨论的议题。我完全同意，今天内湖的交通问题。它就是一个都市计划的问题，一个原本只能够吐纳六到八万人的地方，现在每天有十六到十八万人进出。很多候选人提出所谓的道路拓宽啊，或者是增设匝道这样子的方法，我认为都只是治标而没有办法治本。那么解决之道到底为何呢？大家回想一下。1> Covid 1 9 n e 疫情最严重的时候，大家居家上班，那个时候内湖有交通问题吗？没有嘛。所以呢，唯有减少人流的进出，才能够解决交通的问题。而要做到这一点，就是让现在已经进驻内湖的公司行号，愿意因为有更高的诱因，或者是所谓的补助，迁出内湖。例如，可以分散前往到士林的科学园区，甚至未来我们还可以加速官渡平原的开发。那里明明有八百公顷以上的土地，我们可以先从大渡路以南开始开发，光是不到一半三百多公顷的土地就能够有效疏散市中心的人流以及内湖过于拥挤的交通商业活动，同时。繁荣我从小生长的北投地区，但说到这里啊，无论是内湖的交通问题，还是关渡平原的开发，为什么这么多年都停滞不前呢？这就是因为做市长的人都没有大刀阔斧进行改革的决心呢、啊，又或者是他们可能担心自己的选票不保，所以呢，宁可放着摆烂。我如果担任市长，一定是最负责任的市长。我会在听取专家还有当地居民的意见之后，选择一个方案。一旦确定了方向之后，立刻大刀阔斧地去做。没有包袱的我，一定能把它做好。同时，我一定会给我们台北市政府这些公务员足够的信心，让他们相信这是。一个会挺他们到底的市长，让他们可以放心做市民得福。我要打造台北市成为全球的影视中心。各位朋友或许知道啊，李安导演少年拍的奇幻漂流，当时是在台中拍摄的，他都可以在台中拍摄了，难道台北没有更好的条件吗？我们一定有更好的条件。不管是在电影的技术、拍摄的技术，要加入 AR 甚至是 VR， 台北市这些企业一定都做得到。所以，我如果当上市长，一定会积极的招商引资，主动的跟国外的拍摄团队接洽，提高更多的补助，让他们在拍摄电影还有电视剧的时候，都以我们台北市作为第一首选。而我自己本身呢？也是新媒体及影视音协会的成员，所以我们有非常丰富的资源呐，能够邀请，比如说 Netflix 或者是 Disney Plus 的主管来到台湾，我们进行这样的直接媒合会。我作为市长，会直接拉着我们这些影视新创团队去跟这些 Disney 或者是 Netflix 的主管。碰面，直接对接，让他们能够洽谈合作，并且只要他们的产品够优秀，都能够在这样子的国际平台上面发光发热。这是我承诺一定会做到的，而且不仅仅针对影视音团队，这样子的精神，我会带给每一个在台北市各行各业不同产业的朋友们，只要你们有需要来找我。我一定让你们能够对接到最好的资源。虽然呢，今天我们是以证件发布会的形式来进行啊，而且呢，十一月五号由三立还有 TVBS 主办的这个台北市长证件的辩论会，只找三大政党推荐的候选人，刻意不找我们其他九位候选人，但没关系，因为我今天呢刚好抽到上午的场次。三位政党推荐的候选人刚好是下午的场次，所以我今天呢在这里就直接啊把它加入一点辩论会的形式啊。我想针对三大政党推荐的候选人，我这边分别有三个问题想要请教你们，希望你们可以回答。我想我的问题同时也是非常多市民心中的问题。首先第一个问题呢，我想要请教蒋万安先生。我们都知道啊，这次选举呢，因为当年您没有当完两年的兵啊，所以呢，的对手对你进行了非常多的批评。而在这里呢，我就要特别跟大家展示一下我的退伍令，这是一个完整当完两年兵，过去已经用行动证明自己一定会捍卫中华民国的候选人。那么，针对蒋万安先生您的提问呢、啊？我呢，想要先跟大家说一个故事。在很多年前，我哥，台南成功大学的郑匡佑教授，他准备要去当兵体检的时候，他亲耳听到，就在他前面的那位弟兄，身高呢一五七，在那个年代，身高一五七是可以不用当兵的、哦，所以衣官笑笑的对那位弟兄说：“哎，你这个身高一五七，要不我帮你写个。”一五六点八， 8, 这样你就可以不当兵了。各位知道那位弟兄怎么说吗？他当下义正辞严地跟医官说：“不，我要当兵，请你写我是一五七，我要尽一个中华民国男性应尽的义务。”这里我就想要请教蒋万安先生：如果时光可以倒流，回到当年，你是不是愿意对医官说：“虽然我有椎间盘突出，但是我要当完两年的兵？”因为这是我身为中华民国男性应尽的义务。而针对陈世忠先生呢，我这边也要提问：当时您在担任卫福部部长的时候，高鸿安委员曾经质询您 ，A Z 曾经有机会让台湾代工，但后面破局，到底是为什么？您当时回答：因为有人不喜欢。请问这个有人到底是谁？现在您要选台北市的市长，如果您可以说出那个人是谁，或许台北市的选民还可以因此体谅你身在公门，身不由己。但您如果不说，我们就有这个理由相信，未来您选上了台北市长是非常因为有可能某人不喜欢，就牺牲了我们广大市民的权益，不是吗？而针对黄珊珊女士。我本身是蛮欣赏您的，但是针对您，还有其他两位政党主要的推荐的候选人，当十月五号 TVBS 还有三立主办的政见发布会的时候，你们三位没有任何一个人为其他九位候选人做出不平之鸣，发出正义之声。如果你们三位不能够为和你同台竞争的这九位其他候选人发声，您要广大市民怎么相信未来你们选上市长之后会为所有的民众谋福利呢？希望我的问题三位能够在下午的时间进行回答。在我的政见里头有一项非常重要的，也是我想选民们最关心的，就是我呢在当选之后一定会每个月抽时间到某一区。轮流去跟市民做直接面对面的讲座座谈，并且呢，用直播的方式啊，让其他区的民众也可以看到。因为我想要当一个全民看得到、找得到的市长，并且透过这样的方式，让所有的民众随时可以拦轿告官，您有问题直接问我，直接在上面。跟我说，我一定会责成相关的部会的首长直接回答您的问题，并且解决您的问题，绝对不会让您觉得政治人物都是选前拜托，选后失踪。而说到直播啊，因为网络的发达哦，现在呢很多问题透过直播都能够获得解决，像前阵子呢宣判的大巨蛋的弊案，各位想。如果当时从签约、审议、执行到后面的验收都有直播的话，怎么会有后面这些弊端的产生呢？所以未来我主张在台北市任何重大的公共政策或者是议题，一律开放直播，让民众可以直直接参与。柯文哲市长承诺的公开透明，将在我的手中获得真正的实现。对于这一次呢，我以素人之资参选呢、啊，很多朋友内心都有一个问题：匡宇，面对这个三大主要政党推荐候选的加杀，还有媒体的刻意不到不报道之下，像你这样子的独立参选人要选上，感觉非常困难吧？那为什么还要选呢？这个部分，我想借此和大家谈一谈失败以及如何面对失败。大家想一想啊，这次台北市的市长选举，无论候选人的民调再高，看好度再高，最后一定都只有一位会当选。那既然只有一位会当选，代表其他的十一位都是 loser， 都是失败者。那大家不都一样吗？我刚才这句大家都一样是开玩笑，怎么可能一样呢？大家想一想。陈时中先生如果没有选上，以民进党这种有情有义的党性，一定会在他落选之后，帮他安插一个好位置，要么是两年之后的这个立法委员不分区提名，要么是部长级的政务委员这样子的好位置给他做。黄珊珊女士，她当过二十几年的市议员，又当过将近三年的副市长。一定会有非常多的企业想要找他去当顾问，或者给他高阶主管的位置做。蒋万先生，他虽然前阵子啊已经辞去了立委，但是如果他这次没有选上台北市的市长，他随时可以在两年之后参选立委。而我认为，他的选区，他要选上立委，对他来说一定也是如探囊取物一般呢、啊。只有我。是什么都没有退路的候选人，而像这样子没有退路、破釜沉舟的候选人，才能够真正的为各位民众服务。而且大家想一想啊，说到失败者，当年的孔子在他那个年代，跟那个年代的君王、将相、诸侯、枭雄相比，难道他不是一个失败者吗？但是千百年后，有谁记得当时跟他同一个年代的将相诸侯、君王枭雄呢？或者说，有谁的影响力比孔子更大呢？我想是没有的。因此，选举是一时的，我们能够留下什么样的价值还有影响，这才是最重要的。我想留给台北、全台湾乃至于全世界的，就是这种素人参选。将相本无种，男儿当自强的精神。即使最后选举的结果我没能赢，我也希望千千万万的朋友们，您对于自己能够参政、能够改变这个社会的决心还有热情，能够继续坚持下去。这一次的选风非常的败坏，更胜以往。什么烂招？奥布都有，我想唯有像我这样的素人选上，才能够敲醒这样子的警钟，让不管是三大主要政党或者是媒体知道，哇，原来在台北市用这些抹黑奥布都没有用，原来想要从政是可以不用花大钱的。唯有像我这样的素人选上，才能够真正改变我们。台北市以及台北市的选举文化，并且给予所有的民众绝对的信心。我作为一位能够讲中英日韩四国语的主持人，未来一定也会是能够把台北市好好推广到全世界的市长。제가만약당선된다면한류의정신과방법을배우고대만타이베이시의문화를전세계에알리겠습니다日本の都市は専門生産と継続発展について私たち選ぶべきことが多いです。私は当選したら日本の職人たちと連携して一生に世界中で輝くことでしょう。If I'm elected, I will be the best promoter of Taipei. Making our citizens proud of themselves culturally and financially. 好，手语老师不要紧张啊。刚才我说的英日韩语意思分别是：如果我当选的话，我将会跟韩国的各个城市进行深度的交流，学习韩流的精神与方法，让台湾台北市的精神也能够流行于全世界。日本各个城市在专业的制造还有永续发展方面都有我们可以学习的地方。台北市的企业可以联手日本的匠人精神，在世界发光发热。我如果作为台北市的市长，一定会让全台北市的市民对自己感到骄傲，不论是在文化上，还是经济上。最后，自从四年前吴欧阳先生在政见辩论会上高歌一曲之后，感觉像我们这样的素人呢、啊。都应该要在证件发布会上高歌一曲，那我也唱一首歌送给大家吧。台北的天空，有我年轻的笑容，还有我们休息和共享的角落。台北的天空，常在你我的心中。多少风雨的岁月。我只愿和你度过。让我们一起徜徉在美丽的台北天空底下。票请投三号郑匡宇，让郑素文继续改变台北。